Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de l'autorité spirituelle 4. C'est cette quatrième prédication de la série sur l'autorité spirituelle. Et aujourd'hui, dans cette quatrième capsule, on va voir euh, tout ce qui relève euh, de la formation de disciples. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans la formation de disciples, et là, la question, c'est savoir pourquoi, pourquoi formation de disciples et, euh, et autorité spirituelle, quel lien qu'on fait, que je fais entre les deux. Ben, ben, je résume ça simplement, c'est que on a souvent l'impression que seules les personnes en, en posture d'autorité dans l'Église euh, sont ceux qui qui peuvent former des disciples, comme si c'est euh, toujours les maîtres et le disciple. Euh, c'est pas faux, là, en passant. Tu sais, les gens qui sont déjà bien formés sont peut-être les mieux placés pour donner cette formation-là. Mais souvent, quand on forme des disciples, on, on est beaucoup, beaucoup dans la méthode. Et ça peut être ça aussi, former des disciples, les amener à la méthode euh, de marcher avec Dieu. Puis ça peut être théologique, tout ça. Mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, euh, puis je ne suis pas en train de dire que ça, c'est pas bon. Là. Je suis en train de dire qu'on va, on va regarder ensemble un autre angle de la formation de disciples. Et pour ça, lisons Matthieu 28, euh, Matthieu 28, 18. Donc, je précise que Matthieu 28, euh, c'est un des évangiles très importants du Nouveau Testament, et qu'au début du chapitre 28, il faut remarquer début de Matthieu 28, Jésus ressuscite, et Matthieu 28, euh, Matthieu, en fait, l'évangile de Matthieu nous dit peu de choses sur ce que Jésus a fait avec ses apôtres après sa résurrection. Donc, le chapitre 28 coupe court entre le moment de la résurrection et le moment où il part. Et il nous laisse entendre ce texte-là. C'est comme si pour Matthieu, Jésus n'avait dit que ça. En fait, c'est pas vrai. Jésus a dit plein d'autres choses. Les autres évangiles, le livre des actes nous rapporte d'autres actions de Jésus entre sa résurrection et son ascension. Mais ici, Matthieu, lui, va focusser sur un, un fait très, très important. Il faut voir. Euh, pour lui, là, c'est comme si Matthieu disait une des dernières grandes paroles importantes de Jésus, c'est Jésus s'est approché, verset 18, euh, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a dans cette déclaration-là, là, écoutez, ces trois versets, c'est pas beaucoup, il y a énormément de stock. Euh, D'abord, l'affirmation la, du verset 18, c'est que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pas anodin, là. La crucifixion ou la résurrection de Christ fait en sorte que, que Dieu se redonne l'entière seigneurie de sa création. C'est pas qu'il l'avait nécessairement perdu parce que toute, toute chose subsiste par lui, là. mais c'est juste que juridiquement, le péché euh, avait créé une séparation entre Dieu et l'homme et que là, cette résurrection d'entre les morts restaure la capacité de Dieu à refaire des, un rapport direct sans séparation avec l'homme parce que tout pouvoir lui a été donné maintenant. Donc, il n'y a plus rien qui l'empêche. Maintenant, sur cette déclaration, 
verset 19, il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je veux dire ici, c'est que faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas créer une cohorte de bonnes personnes, puis de faire des bons chrétiens, moralement purs et corrects, euh, comme si c'était juste ça l'enjeu. Non, c'est l'enjeu de former des gens à penser comme Christ sur les choses, dans la réalité de sa suprématie sur la création. Donc, c'est plus qu'être du bon monde, c'est aller annoncer la parfaite et totale victoire de Christ sur le péché et sur Satan. Verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le « observer tout ce que je vous ai prescrit », c'est pas « observer certaines affaires de ce qu'il a prescrit, selon nos préférences, faisons le tri. » Non, c'est « tout ce que Christ a prescrit fait partie de ce qui doit être enseigné aux disciples. Ensuite, il culmine en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus là, euh, affirme être toujours là. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, euh, je, rappelle, je rappelle tout simplement que Jésus n'est pas moins là en ce moment. Euh, ce n'est pas parce qu'on a de la difficulté à se rencontrer en présentiel que Jésus est, est comme mal pris. Là. Il est toujours là. Il vit en nous. Hein? Il est là quand on se rassemble. Il est là quand on ne se rassemble pas. Il est toujours le Seigneur, il est toujours celui que la victoire lui a été donnée, tout le pouvoir sur les, dans le ciel et sur la terre, tout ça, ça lui appartient toujours, ça ne cesse pas d'exister, et c'est pas parce qu'on ne peut pas se réunir en présentiel que, euh, que ça ne fonctionne pas. Évidemment, être en présentiel, c'est beaucoup mieux, hein, on s'entend que c'est idéal, c'est tellement mieux, mais Dieu n'est pas en ce moment empêché de faire son œuvre, Vraiment. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, moi, à l'approche que j'allais utiliser pour parler de, 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 de discipleship, là, de formation de disciples, parce que, comme je disais, comme souvent, on a l'impression que c'est les pasteurs, puis les anciens, puis les, les gens qui sont en haut de la patente, qui sont les seuls aguerris à former des disciples. Et c'est peut-être un petit peu ça que j'aimerais qu'on qu réfléchisse, et peut-être qu'on déconstruit en partie cette idée-là. Non pas complètement, parce que c'est vrai. C'est vrai que ceux qui sont déjà formés sont les mieux placés pour former. Mais euh, j'aimerais peut-être qu'on qu réfléchisse à certaines constructions, certaines conceptions qu'on a de ce que c'est un disciple. Et là, je, je vous donne deux extrêmes. Par exemple, on peut penser qu'un disciple, c'est quelqu'un qui maîtrise un ensemble d'actions de piété, qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour Dieu, et qui fait beaucoup, beaucoup les bonnes choses pour Dieu. Donc, c'est quelqu'un d'occupé, un disciple. Ou bien, on peut aller à l'inverse et décrire l'appel ou le réduire à n'être qu'un phénomène théologique, comme ça se voit dans beaucoup de milieux chrétiens aussi. Si t'es pas un docteur, il y a certaines églises, si t'es pas un docteur, tu peux pas prêcher. Voyez-vous, c'est comme... donc on a l'impression que le ministère et l'ordre du discipulat ou la formation de disciple, ça n'a de sens que pour les gens qui sont capables intellectuellement de maîtriser des savoirs. Alors que faire ça, c'est d'être extrêmement réductionniste. Donc, 
je, je pense que dans l'Église, actuellement, on patauge dans des affaires, des fois, on, où on ne réalise pas, parce qu'on s'en va, mais en passant, je ne dis pas ça parce que je suis contre la théologie. Moi-même, j'étudie, je me mets sous des maîtres, je prends des cours, je me prends des gens plus forts que moi, qui pensent différemment même, parce que je ne peux pas me dire « Ouais, mais moi, j'ai déjà fait ça, je n'ai plus besoin. » Quelqu'un qui prétend ne pas avoir besoin, puis qui dit « Moi, là, je suis au-dessus des affaires, de c'est pas assez... Non, 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 non. Le jour où on dit ça, on est déjà out the game. Il faut continuer à s'informer, à s'instruire et à se laisser déranger. Maintenant, l'idée, c'est que ça, ce n'est pas nécessairement être un disciple. Ça, c'est de la formation académique. Ce n'est pas l'affaire la plus compliquée à avoir, de la formation académique. Vous avez, vous avez du temps, de l'argent, de l'intelligence et de la mémoire. Bien, vous êtes capable d'acquérir beaucoup, beaucoup de savoir. Je, je pense, moi, plutôt que le, la vie de disciple par laquelle nous sommes invités par Jésus, je, je pense qu'elle est beaucoup plus dans un rapport de, de relation humaine, de comment on vit les choses avec les gens, comment, à l'image de Jésus, on entre en relation avec les gens. Et donc, ça touche également les croyances, ça touche également la doctrine, la théologie, c'est... C'est clair que ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est qu'est-ce que tu en fais et en quoi ça, ça te fait frère et sœur des autres dans ton église. En quoi ça te rend réellement utile, pas utile juste en tant que maître, communicateur et dirigeant, mais quelqu'un qui est dans l'inquiétude, l'intérêt de l'autre. Donc, s'il nous dit, il a demandé à ses disciples, d'instruire et de former des disciples et de leur amener des prescriptions, tout ce que lui leur a prescrit, bien, si on réduit ça simplement à un phénomène théologique, je pense qu'on manque probablement le meilleur. Donc, euh, il y a aussi une autre idée, euh, souvent qui peut être erronée sur le discipleship, là, la formation de disciples, c'est que c'est l'idée qu'être un disciple, et c'est là que peut-être une connotation négative un peu à, à l'idée d'être un disciple, parce que tout le monde dirait dans une église, oui, on va être des disciples de Jésus, ben oui, tu peux pas dire le contraire. Mais ça veut pas dire que, que ton énoncé reflète exactement ton émotion intérieure. Parce que bien des gens ne veulent pas en réalité être des disciples. Il y a quelque chose qui leur fait peur dans ça. Et c'est la peur de quoi? Ben, c'est peut-être la peur, une fausse peur. Euh, c'est l'idée qu'être un disciple nous conduirait automatiquement à tous les renoncements possibles. Pourtant, l'Écriture dit qu'on doit renoncer à soi-même. On est d'accord avec ça. Mais on peut récupérer le concept du renoncement et en faire quelque chose que l'Écriture ne voulait pas faire. Donc, ça serait automatiquement renoncer à soi, renoncer à ses idées, renoncer à ses passions, son bonheur, renoncer à des projets. C'est comme si être un disciple, c'est vivre dans l'abnégation du soi, au nom de l'Évangile. C'est comme une espèce de disparition de moi qui ne paraît plus. Or, être un disciple n'est pas la négation de soi, mais probablement plutôt la découverte du vrai moi. Donc, je meurs à quelque chose, je renonce à quelque chose de moi, de ce, de ce que Adam a détruit à cause du péché. Donc, je renonce à ce que Adam m'impose. Adam veut faire de moi, mais ce n'est pas renoncer à moi sinon plus qu'à découvrir en Jésus-Christ, par ses prescriptions, son instruction, qui je suis en lui. Vous savez, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, par exemple, va dire 
Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Il ne dit pas que la grâce de Dieu, puis s'il y en a un qui, annonce, euh, qui parle du renoncement, c'est bien Paul, mais il ne parle pas du renoncement comme le, le déni de son existence. Mais c'est plutôt le c'est renier son ancienne existence et devenir l'apôtre, le, le, le Paul, le nouveau Paul en Jésus-Christ, qui lui est un apôtre extraordinaire. Fait il dit, euh, c'est pour ça qu'il dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, et la grâce envers moi n'a pas été vaine, j'ai fait plus que tous ceux-ci. Donc vous voyez que Paul n'est pas en train de, de dire, moi je ne fais rien, je suis tellement un disciple là, que je, je suis devenu de la poussière, je n'existe plus. Non, non, Paul existe complètement, et Paul n'est pas dans le déni du bonheur et de la réussite, il est en train de réussir, il va se dire heureux malgré les persécutions, mais il est entré dans la raison d'être de sa vie. En fait, être un disciple, c'est revenir à l'essence même de ta raison d'existence. Non pour devenir un extrémiste pour Dieu, mais pour découvrir qui tu es en Jésus-Christ. C'est pas la même chose, hein? Le disciple ne se définit pas par les nombreuses choses qu'il fait, mais par ce qu'il est en Jésus-Christ. Donc, être un disciple, c'est découvrir... Certains utilisent la nouvelle identité, pas tout à fait à l'aise avec cette affirmation-là, mais mettons qu'on l'utilise quand même, parce qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire. Donc, je, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature en lui, par la transformation du Christ en moi. Donc, je ne suis pas disciple à cause de la quantité des choses que je fais, mais être un disciple, c'est d'abord être ce, celui que je suis appelé à être en lui. Donc, le Seigneur ne veut pas, puis là, j'utilise le, le nom propre, Gaston, là. Euh, je ne connais pas de Gaston autour de moi, mais le Seigneur ne veut pas que tu ne sois plus Gaston. Mais il veut que tu sois le Gaston qu'il t'appelle à être. <rire> fait que mettez votre nom à la place de Gaston, là, Michel, Gilles, Robert, François, n'importe quoi, Christine, mettez votre nom, là. Le Seigneur ne veut pas que tu ne sois plus cette personne, mais il veut que cette personne que tu es soit transformée en la personne qu'il veut te faire devenir par une nouvelle création en lui. Donc, c'est pour ça que, si je relis Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, moi, je vois dans cet énoncé-là, les baptisant, les faisant passer de la mort vers la vie. En fait, de la vie adamique, vers la mort figure dans le baptême et résurrection. Donc, tout, tout l'énoncé ici s'adresse à aller annoncer aux gens que Dieu appelle ou qui répondent à son appel du salut de devenir et de marcher en nouveauté de vie. Et l'instruction, instruisez-les, enseignez-les à absorber tout ce que je vous ai prescrit, c'est pas de l'ordre moral, c'est pas ne fais plus ci, ne fais plus ça, fais plutôt ceci. Plutôt ça. Non, c est, c est, c est, quand on dit ça, on appauvrit. On appauvrit l'intention. Donc, en lisant ce texte, on remarque déjà un fait important. Un disciple de Jésus est une personne qui, oui, observe tout ce que Jésus a prescrit. Donc, ce que, ce que ça doit nous dire quand même en partant, c'est que cet énoncé-là nous force à développer un rapport avec l'Évangile. Le, le Jésus en question, qu'on qu doit suivre, c'est pas celui qu'on imagine, 
c'est celui que les évangiles décrivent. Donc, je vous propose de vous-même d'abord vous mettre sous cette discipline. Là, je suis pas en train de faire des choses ou de plus faire des choses à strictement parler, mais à relire les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après ça, les lettres. Et observer Jésus, pas lire dans le vide, parce que des fois, on lit sans intérêt, sans, on ne se donne pas d'angle de lecture, fait qu'on lit, on lit plein de choses. Puis... Mais lire les évangiles et remarquer comment est Jésus. C'est comme si Jésus disait, vous m'avez vu aller, les gars, je vais vous demander d'être de, mes imitateurs. Paul le dit d'ailleurs. Soyez mes imitateurs comme je suis également de Christ. Donc, ce n'est pas le développement de quelque chose, c'est l'observation de Jésus. Donc, quand on lit les évangiles, on regarde Jésus aller. On le regarde parler à des hommes, à des femmes. On le regarde parler à des grands. On le regarde parler à des pauvres, à des lépreux, à des hommes, à des femmes, à des enfants. On regarde Jésus être dans la vie de tous les jours. Hein, comment il est? Et ça, c'est déjà en soi suivre une démarche de disciple. Et là, il n'y a, a personne qui est en train de vous dire quoi faire. Vous, vous êtes-vous en train de découvrir votre rapport à Jésus-Christ par l'Évangile? Là, je suis en train de vous dire qu'on n'a pas besoin d'être instruit là-dessus par d'autres. Je suis en train de vous dire que ça commence déjà par sa propre démarche, sa propre prise en charge. Oui, s'appliquer appliquer ses prescriptions, mais attention, encore faut-il ne pas isoler le texte de Matthieu 28 d'un autre texte du même évangile. Regardez, si on isole, si on prend juste Matthieu 28, on se fait une tête sur la formation de disciples juste à partir de Matthieu 28 et les prescriptions, voici ce que ça risque de donner. Donc, on va dire, euh, moi j'ai déjà entendu ça là, à gauche, à droite, dans le monde évangélique, dans des livres, dans des prédications, c'est de dire un vrai disciple. Qu'est-ce qu'un vrai disciple? Ben, un vrai disciple, diront certains, c'est quelqu'un qui saisit toutes les occasions d'évangéliser c'est quelqu'un que, que son cœur saigne littéralement pour les perdus. J'ai déjà entendu ça il y a très longtemps. J'étais assis dans une église aux États-Unis, puis le prédicateur disait « Est-ce que tu pleures pour les perdus? » Puis moi, j'étais assis là, j'étais bon, euh, je me sentais pas bien. J'étais jeune croyant, puis j'étais facile à manipuler dans ce temps-là. Je me disais « Non, euh, je pleure pas moi pour les perdus. Je sais pas si vous pleurez pour les perdus. Je parlerais vous dire que c'est pas une bonne idée. » Je suis en train de vous dire que moi, les larmes ne me viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai peut-être un cœur dur. Mais euh, dernièrement, j'ai mal dormi une nuit parce que je m'inquiétais de ce que je n'ai pas le temps de pratiquer mon piano. Je suis pianiste, donc je dois faire des... Ça fait deux semaines que je vais jouer du piano. Ça, ça m'a inquiété. Mais est-ce que une nuit dernièrement, je me suis inquiété pour le sort de l'humanité? Non. Ce que j'essaie de vous dire c'est qu'on ne se contera pas de mensonges sur soi-même. Et souvent, dans la formation de type, on, on veut se mettre des trucs en bouche qui ne sont pas réellement là. Donc, on va définir le disciple à travers celui là, qui évangélise tout le temps, à toutes les occasions. On va dire, un disciple, là, ça ne veut pas que les gens aient un enfer. Ça part de Jésus. T'es-tu sauvé? T'es-tu il Répète après moi la prière. Non, non, tu t'en vas pas, là, tu vas prier. Tu sais, on, on, peut être, on, peut être, on peut être bizarre en saint symbole quand on, on, on rentre dans des concepts comme ça. Donc, un vrai disciple évangélise tout le temps. Un vrai disciple prie, lit sa Bible, élève des louanges en toutes circonstances à tous les jours. Ouais. Non. Oui. Pas toujours. 
Il y a des fois que les louanges ne nous viennent pas. <rire> c'est la vraie vie. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui étudie en théologie, qui maîtrise des ouvrages, des bouquins, des confessions de foi, puis qui il fait savoir surtout à la gang pour faire partie de la gang, parce que c'est souvent ça. On, on veut faire partie du jet set de la patente, donc il faut montrer qu'on a, on a tout ce qu'il faut. Là. Pour certains, c'est ça. C'est ça plus les deux autres affaires avant. Là. Évangélise tout le temps, fait tout le temps joyeux. Bon, un vrai disciple participe à mes projets. On peut penser de même comme pasteur. Moi, j'ai des projets, j'ai une mission, on fait ci, on fait ça. Le vrai disciple, là, le, 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 la crème du disciple, c'est celui qui répond à mon appel à des projets de développement. Dans beaucoup d'églises, c'est ça être un disciple. Euh, un vrai disciple pour d'autres, c'est celui qui est toujours joyeux, qui est toujours édifiant, qui est généreux. Tant mieux, hein? C'est le fun du monde de même. Un vrai disciple, ça pourrait être celui qui surfe au-dessus de ses problèmes. Tu sais, les problèmes de la vie, là, ses problèmes à lui, ça ne l'atteint pas. Il y a une foi inébranlable, il surfe par-dessus ça. Euh, un vrai disciple pardonne toujours ses offenseurs. C'est un vrai, vrai disciple. Ben oui, écoute, ça, c est, c est... il est fait en teflon, lui. Quand quelqu'un fait du mal, ça, il fait pas mal. C'est un disciple de Jésus, qu'est-ce que vous voulez? <rire> Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui ne se pogne jamais avec personne. Il n'y a jamais d'embrouille avec personne. Ses frères et sœurs à l'église. Ou c'est quelqu'un qui n'a jamais d'embrouille au travail avec son patron ou d'autres employés. C'est quelqu'un qui est un disciple, c'est le parfait bon témoignage. Même, même quand il pèle sa cour l'hiver, les lignes sont bien droites, tellement bien faites. C'est un disciple de Jésus, qu'est-ce que vous voulez? Un disciple de Jésus, là, ça ne va pas à 105 km h sur l'autoroute. Ça roule à 100, là. T'es un disciple, T'es un vrai, là. Il est parfait, là. Il désobéit jamais, là. Ça n'y arrive pas, là, de, de penser impur. Non, 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 un disciple, un disciple. Ben non, un disciple, ça maîtrise. Évidemment, <rire> on rigole, hein. J'espère que vous trouvez ça amusant, parce que c'est ça que je veux faire. Bon, un vrai disciple, c'est un gars qui est... C'est toujours un bon mari, un disciple. Ou une bonne épouse, hein. C'est pareil, C est, c est, ça n'arrive pas qu'il pète une coche, qu'il ne qu file pas, puis la relation n'a pas été parfaite. Ça, c'est un disciple de Jésus, ça. Euh, un disciple, ben, en fait, c'est quelqu'un qui, qui ne pêche plus, ou bon, presque plus, parce que écoutez, le disciple, il, il est au-dessus de ça, lui, le mal. Bon, je voulais dresser une liste pour vous montrer, puis c'est caricaturé grossièrement, c'est voulu. Mais évidemment, présenté comme ça, là, qui veut être un disciple de Jésus? <rire> ben moi, non. <rire> je ne veux pas être un disciple de Jésus. Tu sais, je, je suis assez lucide pour comprendre qu'avant même de commencer à essayer de juste un ou deux énoncés de cette liste-là, je suis déjà en échec. Donc, souvent, ce que j'ai perçu à travers la, la conception qu'on faisait de la formation de disciples, c'était qu'on veut amener des gens à avoir une conduite morale et spirituelle parfaite. Tu sais, il y a des églises qui se, qui se font une élite dans leur église. Tu sais, t'as as les plus-plus, as tu plus, as les pas pires qui sont pas encore arrivés dans la clique de la gang d'en haut, là. puis, puis t'as le reste. Le reste, c'est des, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est des charnels, des maudits. <rire> J'exagère encore, mais la caricature, des fois, ça nous aide à, 
à prendre ça un peu plus avec humour, mais en comprenant que derrière la caricature, il y a une certaine réalité, bien souvent. Donc, cette pression sur la performance explique pourquoi bien des gens, euh, lorsqu'ils nous rencontrent, des fois pour leur, la première fois, vont nous présenter aussitôt le bilan de leur réussite. Hein? Quand quelqu'un fait ça, ça signifie qu'il est un peu pogné, même s'il ne dirait pas de même. C'est comme, hey, moi, j'ai fait ci, je fais ça, j'ai étudié ci, j'ai étudié ça. Et là, je ne suis pas encore en train de dire qu'on ne on peut pas jamais parler de, de notre passé puis de, des bonnes affaires qui sont arrivées puis de nos études. Il y a une différence entre, bon, on en parle, et il y a une différence entre, on présente continuellement ça. Je veux que vous sachiez là, que moi, j'ai fait ci, j'ai réussi ça, j'ai tel diplôme, j'ai tel compétence. Donc, on se définit comme, je vais être utile parce que j'ai réussi telle et telle, telle chose. Maintenant, c'est ici que je pense qu'on est dans un contresens, parce que je ne crois pas que c'est ce que Jésus entend, lui, d'un disciple. Donc, ça devient des fois euh, de la formation qui est beaucoup plus du domaine de la manipulation. Manipulation, je dirais, involontaire. Probablement que les gens qui font ça, disent ça, se rendent juste pas compte que ça fait pas de sens. Peut-être qu'ils l'ont appris comme ça, puis c'est pas méchant, c'est juste que c'est la compréhension sommaire qu'ils ont de ce que c'est un disciple. Le problème avec ça, c'est que si, euh, si je vous dis euh, à toi, là, Gaston, là, puis là, mettez votre nom si vous voulez, là, es-tu satisfait de ta marche avec Jésus? Pas tant. Gaston de oh, pas, pas tant pour être mieux. As-tu la victoire, Gaston, sur tous tes péchés? Réponds-moi, Gaston. Franchement, Gaston, allez, réponds. Gaston va dire oh, mieux pas parler de ça. J'aime mieux pas parler de ça. ça C'est entre moi et puis Dieu. OK, d'accord, Gaston. Bon, Gaston, est-ce que, est que ta vie euh, respire la sainteté euh, du Seigneur? Es-tu dans la plénitude du Saint-Esprit, Gaston? Oh, euh, bon, peux-tu passer à un autre sujet, là? Et, et Gaston, Gaston, on va finir dernière question. Est-ce que le Seigneur peut dire de toi ce matin, le 16 janvier 2022, est-ce que le Seigneur peut dire de toi, Gaston, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Allez, Gaston, réponds. <rire> Moi, je pense que Gaston, là, après un questionnaire comme ça, il, va, il risque d'aller se tirer en bas du pont. Excusez, euh, mauvaise blague, là. Comprenez l'idée, c'est que on a une approche de formation qui, qui est complètement à côté des intentions de Christ. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir une bonne marche avec Dieu, puis que la victoire soit péchée. Je suis en train de dire qu'on on moralise le phénomène complètement, parce qu'on est dans des siècles où le capitalisme, le darwinisme a fait en sorte qu'on est dans la loi des plus forts, des meilleurs, des plus aptes. Et là, on a pollué l'évangile avec des affaires qui fait qu'on a oublié que ce n'était pas exactement la pensée de Christ que de réfléchir à travers, euh, des fois, ce que des raisonnements simplificateurs, simplificateurs, euh, irraisonnable par rapport à l'Évangile. 
Euh, et vous savez, la manipulation peut aller plus loin, hein, parce que je pourrais vous dire, « Ah, qui, Gaston, euh, si tu n'as pas réussi ces grandes choses, achète mon dernier livre, 40 dollars en vente partout, ou inscris-toi à mon prochain séminaire, 150 dollars, ou hey, quitte ton église, viens à la mienne. » Écoutez, il y, y a tellement de manipulations, il y a tellement de manipulations. Euh, on ne se rend pas compte qu'on est des vendeurs du temps, bien souvent, dans ce qu'on fait. Donc, euh, allons maintenant dans un autre texte et on va voir comment Matthieu 28 et le « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit », comment il peut se comprendre et s'éclairer d'un autre texte. Parce que Jésus n'a pas, pas seulement affirmé ce qu'il dit dans Matthieu 28, il a affirmé autre chose en Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, donc il ne faut, faut pas oublier euh, cette autre parole de Jésus, un peu plus tôt, dans le même évangile de Matthieu, qui disait ceci. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une parenté d'idées entre Matthieu 11 et Matthieu 28. Puis la parenté d'idées est quand même extrêmement forte. Matthieu, Matthieu 11, donc verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Voyez-vous le lien, Matthieu 28, mes prescriptions, ici, mes instructions. Mais ici, là, le, le mood, l'ambiance est différent. Il dit, c est, c est, c est, ça ne sonne pas doctrinaire autant que Matthieu 28. Ici, c'est « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est léger et mon fardeau léger. » Si vous mettez Matthieu 28, 18-20, et juste après, vous pluguez dessus Matthieu 11, 28 et 30, là, il y a une nouvelle odeur qui ressort. Vous dites, OK, attends une minute. Donc, recevoir ces prescriptions, les instruire, c'est pas une quantité d'affaires, puis de victoires, puis de défis à relever, puis être absolument spirituel, évangélique évangéliser tout ce qui bouge, c'est pas me lancer dans un, une espèce d'essoufflement de, de, d'activité pour essayer de dire « Ah Jésus, je l'ai tué l'affaire, es-tu content là, Seigneur, là, regarde, m'as-tu vu comment je suis fidèle, là, puis j'essaye, je suis rendu, je dors deux heures par nuit, là, je pense que je vais couper ça une heure parce que je vais être un vrai disciple. » On peut devenir complètement idiot à mal comprendre que Matthieu 11, Très intéressant, parce qu'il est justement en train de dire, les gars, euh, être mon disciple, c'est pas supposé de vous fatiguer et de vous charger, c'est supposé de vous alléger et de vous donner du repos. Donc, la formation de disciple, est-ce que ça devrait pas être d'abord instruire les croyants à trouver d'abord leur repos? Parce que je suis pas en train de dire qu'on doit pas répondre à des œuvres que Dieu a préparées d'avance, je sais qu'il y en a qui vont me dire ça. Ben oui, ben oui, mais oui, mais ce que le Seigneur va nous appeler à faire, ce qu'il nous appelle en lui, ben il va le faire arriver, et ça va être dans le repos. Et être un disciple, ce n'est pas être comme lui, ou comme elle, ou exactement comme lui. Vous savez, j'aime regarder Pierre et Paul, deux, deux apôtres, deux disciples, à quel point ils sont différents. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est le théologien, le penseur, le gars qui a l'espèce de défenseur de porte qui fonce avec courage. Puis il y en a des hommes comme ça. Mais lui connaissait le monde païen. 
C'était son monde à lui. Il était capable de le comprendre. Bien qu'il était juif, il est né en terre païenne. Il avait été préparé par Dieu pour cette œuvre, alors que Pierre, c'est un autre genre de gars. C'est un juif. Il connaît le monde juif. Fait que Dieu a dit, c'est pas compliqué, Pierre, toi, tu es mon disciple chez les juifs, puis Pierre, toi, tu vas être mon disciple chez les païens. Vous savez, Pierre était probablement plus habile à parler au cœur des Juifs en Israël que Paul. Parce que vous remarquez que Paul, quand il mettait le pied à Jérusalem, il passait proche de se faire tuer à chaque fois. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne l'avait pas. Je suis en train de dire que ce n'était pas ça, son, son disciple-là à lui, là, son appel, ce n'était pas, pas les Juifs, en tout cas pas à Jérusalem. Il a évangélisé plein de juifs dans les synagogues, il allait là, il se faisait entendre, ça passait bien. Mais Paul, Paul c'est un genre de gars que le Seigneur a fait de lui cet homme qu'il est. Il a du chien, Paul, il a du caractère, il a du front. Puis ils font... Mais Paul n'est pas malheureux. Le disciple qu'il est devenu par Jésus-Christ, Paul, là, c'est un homme heureux, c'est un homme joyeux, malgré les circonstances. Donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que je ne veux pas être un autre disciple que la forme de disciple qui me convient. Donc, je ne serai pas comme vous, puis vous ne serez pas comme moi, puis il y a des gens qui vont avoir des notions plus théologiques dans notre Église, d'autres vont avoir plus des qualités de serviteur, d'autres des qualités peut-être plus artistiques aussi, d'autres plus des qualités techniques, d'autres vont avoir des qualités d'édification, d'autres... Ça va être la multitude des dons et des appels, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas couler dans le béton une forme, mais former le disciple, c'est former la personne à trouver Christ dans sa vie pour elle-même. Donc, je dois me défaire de l'idée qu'il va falloir qu'elle fasse comme moi, qu'elle vienne dans mes affaires, qu'elle vienne dans mes projets, qu'elle participe à mes missions, ma vision, ma conjoncture des choses. Si je fais ça, je nuis, à, je fais violence à ce que Christ est probablement en train de faire d'eux. Je dois plutôt les amener à découvrir pour eux-mêmes ce que Christ veut faire d'eux, au risque de les perdre. Parce que peut-être que si on les forme bien, découvrant leur appel, ils vont répondre à l'appel, puis leur appel ne sera pas dans notre bâtisse, dans notre lieu. Et si ça arrive, on devra se réjouir d'avoir réussi. Parce que généralement, on, est, on se rend propriétaire des gens, donc, on veut les faire disciples, mais à condition que ça nous serve. Parce qu'on est des capitalistes. Il y a du rendement. Il faut qu'on grossisse, il faut qu'on rayonne, il faut qu'on soit meilleur que les autres. Folie, folie ambiante. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le mot fatigué, c'est épuisé. Capio. Capiao, là, veut dire épuisé, là, chargé. Il dit « et chargé ». Forizo, vous le dites, chargé, c'est comme un animal qui, qui recevait un dur fardeau, là, quelque chose de lourd à traîner en plus du meuble de bois qu'il y avait là, pour essayer de se diriger avec une charrette en arrière remplie de monde là, qui force à traîner ça. Là. Donc, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes justement dans cette condition-là religieuse, parce qu'on est dans ce contexte-là, et moi, qu'est-ce que je vais vous donner? Du repos. Mon joug mon joug, qui donne la direction, euh, sur vous, et euh, prenez mon joug et recevez mes instructions. Et la, la, le, le verbe, le, le, mot, le mot instruction n'est pas dit comme ça dans le texte original. Quand on regarde, c'est comme si Jésus disait « recevez ce que je suis ». Ça semble sonner plus comme ça dans le texte original. Euh, la version sommaire va traduire « mettez-vous à mon école ». 
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un rapport à l'Évangile qui nous appelle ici. C'est pas lire 25 000 livres là-dessus là qui va être peut-être le plus utile pour vous. C'est relisez les évangiles et observez Jésus. Mettez-vous à son école. Et vous allez vous rendre compte que Jésus, là, c'est pas compliqué, ben, ben, son, sa, sa vie. C'est quelqu'un qui, en chemin, rencontre lui, puis l'autre, puis elle, puis lui, puis parle avec un, parle avec l'autre, guérit un, guérit l'autre, pour vos besoins d'un. Il, il est beaucoup dans les relations humaines vivantes. Ce texte est peut-être ce, celui qui définit le mieux ce que serait une Église selon le cœur de Dieu. Je m'en vais vers la conclusion. Euh, J'ai fait un texte hier, puis je vous le lis. Euh, ainsi va le monde chrétien, ainsi va le monde chrétien qui se donne les meilleurs atouts pour atteindre l'objectif qu'est le succès. Y a-t-il un problème à rechercher le succès en tant que tel Jésus n'a-t-il pas eu beaucoup de succès lui aussi en son temps? Souvenons-nous des foules qu'il suivait. Mais le succès est éphémère car lorsque les choses se sont corsées autour de lui et que l'impopularité s'est installée en lui, autour de lui, les foules ont disparu. La majorité des disciples, souvenez-vous des 120 qui sont partis, euh, ont disparu aussi. Jésus l'a trahi, Pierre l'a renié. Et à la croix, à peine quelques-uns étaient là. Il restait, il y avait sa mère, là. Il y avait Jean qui était là. Tu dis tout ça <rire> pour se retrouver avec presque personne. Ça a un odeur d'échec, cette affaire-là. Et pourtant, c'est une des plus grandes victoires de l'humanité. Donc, à la lumière de ce qui vient d'être dit, on comprend qu'être un disciple de Jésus-Christ n'est pas une mince affaire. Il faut se défaire de l'idée qu'il existe une race de vrais disciples, ces imperturbables rambos de Jésus qui foncent courageusement dans un monde hostile à l'Évangile avec la hardiesse du héros imperturbable. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie chrétienne. Même l'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens 7,5 Lutte au dehors, crainte en dedans. Donc si l'apôtre Paul lui-même nous parle de ses peurs, de ses craintes, euh, qui n'est pas toujours convaincu que ça va fonctionner, euh, qui est tremblant des fois, qui a eu peur de mourir. Euh, C'est intéressant, il les a exprimés, ses peurs. Donc, face au vent contraire qui s'amène en Occident, on le sait, là, contre le christianisme depuis 25-30 ans, c'est de plus en plus évident. Ben, je pense qu'il va falloir réapprendre à se former comme disciple. Il faudra cesser de penser que l'Église est une manufacture à projet qui fabrique des Rambo euh, sur la chaîne de montage et qui produit des leaders qui sont strictement en maîtrise d'une parfaite théologie. Il faudra se recentrer autour d'une idée toute simple. Les personnes, non plus la foule, mais les personnes de la foule, non plus la foule comme entité qui assure le succès et la réussite par le poids du nombre, mais l'accompagnement de chacune des personnes de cette foule que Jésus appelle un disciple. Aimer Aider, accompagner, souffrir avec. Souffrir avec, c'est ça vient du mot compassion. Je vais terminer euh, sur un texte, sur un court témoignage. C'est ma conclusion ce, ce matin. Je veux vous parler de notre regretté frère Guy Gravel. Euh, Guy, euh, par son influence dans ma vie, puis dans la vie de plusieurs de vous dans notre Église aussi, je le sais, euh, nous a appris quelque chose de vraiment important. En tout cas, moi, il a changé ma façon de penser sur ce que c'est faire un disciple. 
Il disait que être un disciple, ce n'est pas une affaire, une acquisition de compétences, de savoir théologique, ni de maîtrise du savoir, ni même savoir exactement comment diriger. Il disait former des disciples, écoutez bien, former des disciples, c'est amener des gens, des personnes, à laisser Christ paraître à travers eux. Quand il a dit ça, ça m'a scié les jambes. Il dit, on fait des disciples, on ne veut pas qu'ils deviennent Jésus, on veut juste leur apprendre à laisser Jésus paraître à travers eux. La formation de disciples n'est pas une affaire de direction ou seulement de direction et de connaissance, mais c'est une façon authentique de vivre sa foi en toutes circonstances. En ce sens, nous sommes tous les disciples aussi les uns des autres. Euh, un jour, un jour lors d'une rencontre Zoom, c'est arrivé ça euh, au début de l'été passé, j'ai été saisi par une de ses phrases. C'est lui qui animait ce matin-là. Et, et Donc, il anime le Zoom. Ça dure 45-50 minutes, comme vous le savez. Et à la fin, après nous avoir fait parler de toutes sortes de, de, du sujet, je ne me souviens même plus c'est quoi le sujet, en fait, il a dit, hey, il dit, wow! Il dit, merci tout le monde, car ce matin, il dit, vous avez fait de moi votre disciple. Parce qu'en vous écoutant, j'ai vu Jésus. Et quand il a dit ça, Guy, je me dis, OK, Guy a catché quelque chose qui nous a souvent peut-être échappé à tous. Être un disciple, c'est de suivre Jésus et en Jésus-Christ, découvrir ce qu'il nous apprend, ce qu'il nous appelle à être, lui, dans son appel. C'est évidemment, c'est la connaissance et savoir théologique sont extrêmement importants. Ça va être bien utile. Mais ça ne garantit pas qu'on va être un disciple pour autant. On peut avoir une tête énorme de connaissances, de savoir-faire et ne pas être un disciple du tout. Donc, être un disciple, c'est une attitude. Et lorsque j'ai regardé Guy et aussi M. Jean, je dis ça souvent, mais je, je le crois vraiment, ces deux hommes qui ont affronté la mort dans la dernière année, qui sont décédés tous les deux, et ils sont restés présents au milieu de notre Église, euh, de façon extraordinaire, de telle sorte qu'ils euh, nous ont appris comment affronter cet événement-là qui, qui est la mort. Comment l'affronter en Jésus-Christ. C'était extraordinaire. Et en ce sens, toutes les fois qu'on est un exemple, qu'on est un modèle pour un frère ou pour une sœur, ou une sœur pour un frère, peu importe là, les intermélanges que c'est, toutes les fois qu que par nous quelqu'un apprend quelque chose ou que par l'autre j'apprends quelque chose, Bien, il a fait de moi encore plus un disciple de Jésus-Christ. Donc, Seigneur, merci de bénir cette rencontre aujourd'hui. Merci, euh, merci de bénir ta parole, Seigneur. Merci de bénir ce, cette conception, ce, ce, cette parole sur le disciple, autant Matthieu 11 que Matthieu 28. Seigneur, euh, on veut apprendre, on veut réapprendre, on ne veut pas devenir des héros. On veut juste répondre à ce que tu veux nous donner, toi. On veut renoncer à beaucoup de choses, mais Seigneur, on sait que tu ne veux pas nous faire renoncer à exister, ni même à être heureux. Tu veux nous faire renoncer souvent à ce qui nous empêche d'être heureux. Parce que la vie, la joie, la plénitude se trouvent en toi. Donc, Seigneur, tu nous fais renoncer à ce qui nous détruit en vue de nous reconstruire par ta parole, par ta présence en nous. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci dans ton précieux nom. 
Amen. Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés euh, aujourd'hui. Désolé pour le petit, euh, le petit trouble technique qu'on a eu qui m'a forcé à recommencer. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Euh, pour ceux de l'Église en chemin, ben, on se réunit dans quelques instants sur le réseau Zoom habituel. Donc, portez-vous bien d'ici la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À